0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今朝はアモス書、九章からです。その日には、私はダビデの倒れた幕屋を起こし、その破損を繕い、その崩れたところを起こし、これを昔の時のように建てる。これは彼らがエドムの残ったもの、及び我が名を持って呼ばれるすべての国民を所有するためである。九章十一から十二節。神の裁きは徹底しています。例外がありません。エコひいきもありません。賄賂も通用しません。九章の前半には徹底的に裁かれ、滅ぼされる様子が語られています。一から四節。中でも、これは災いのためであって、幸いのためではない、という聖句が心に刺さります。これは、罪人に用意されている末路です。誰も逃れることができません。しかし、ただ一つの救いの道があります。イエス・キリストです。神の裁きが厳しければ厳しいほど救いはキリストの十字架以外にないことを確信させてくれます。キリストが私たちに対する裁きを十字架で引き受けてくださったことがいかに恵みであるかを教えてくれます。神はこのような徹底的な裁きの中でも私はヤコブの家をことごとくは滅ぼさない。と言われます。これは例外的におめこぼしがあるという意味ではありません。くじを引いて当たりが出るという意味でもありません。この者たちは悔い改めた霊魂です。悔いし砕けし魂の者たちです。ヤコブの家にそのような残りの者たちがいることの予言です。そんな彼らに約束されているのが冒頭の聖句です。神はダビデの倒れた幕屋を再興してくださいます。アモス九章十一節。ダビデの倒れた幕屋とは、今や風前の灯火となったダビデ王朝を表しています。かつての輝かしい王国からすれば、崩壊寸前の幕屋であり、カリーゴのようなみすぼらしい姿のことです。アモスの予言はその幕屋を再興するというのですが、それはかつてのダビデ王国の単なる復興ではありません。意図的に幕屋と表記されているように、神が人と共に住まわれる世界が起こされるという意味が込められています。つまり、来たるべきメシア、すなわちキリストによる神の御国の完成を表す予言なのです。その御国では不完全な人間の王が統治する世界ではなく、キリストが王として治める至福の世界です。その豊かな世界観が13から14節に描かれているわけです。さて、そのダビデの倒れた幕屋が起こされる時に、エドムの残ったもの、及び我が名を持って呼ばれる全ての国民を所有することになるのだと予言は続きます。9章十二節。エドムとは、イスラエルの兄エサウの子孫ですが、不仲で敵対関係にあった民です。最も近い存在なのに、犬猿の中です。でも、そんな敵対者も、神の皆を呼ぶ者となって、御国の民となるのです。ここに、和解の福音の完成した姿があります。それだけではありません。神の名をもって呼ばれるすべての国民、とありますから、異邦人のことです。神の名であるイエスの皆を信じる者たちです。それが、たとえ異邦人であっても、神の所有となるのです。つまり、救われるという意味です。やがて、新約の時代になって、ユダヤ人クリスチャンたちが一堂に会して協議しました。使徒行伝15章に記録されているエルサレム会議のことです。議題は、違法人も救われるのか、です。献献学学の末、議会がたどり着いた見解は、このアモス書9章11から12節の聖句を引用し、異邦人も同じ神の御国の民であるという結論でした。つまり、イエスの皆を呼ぶ異邦人も、立て直されたダビデの幕屋の中で、共に同じ天の国民として加えられたことを確認したのです。神がそうなさったのは、異法人も神の皆を呼ぶようになったからです。イエスの名による罪の許しを受け取り、イエスの名によってバプテスマを受け、イエスの名で救われ、イエスの名に賛美するに至ったのです。このイエスの皆のもとに、すべての国民が立て直されたダビデの幕屋で礼拝し、神と共に生きるようになるのだと、神は、アモスを通して予言なさっていたのです。こういうわけですから、大切なことは、私たちが最後までイエスの皆を持ち続けることです。認知症になっても最後まで、この神の名だけは忘れたくありません。臨終の間際でも、イエスの名によってアーメンと言って終わりたいものです。さあ、食いし砕けし魂を主に捧げましょう。そしてイエスの皆を賛美しましょう。以上です。では、また明日。